0: 3 Rapunzel transcrito por Lora corregido por Zafira una vez que Gaya hubo acabado de lavar la tetera y las tachas, y de reemplazar las hierbas que había usado en el parto de Agnes, lo metió todo de nuevo en el bolso para dejarlo preparado, tal como le había enseñado su madre. A continuación recolocó los objetos que los guardias habían desordenado en el registro, para que la casita se pareciera lo más posible al hogar que había sido. Hasta las dos velas amarillas que encendían por la noche en honor de sus hermanos habían sido desplazadas algunos milímetros de su lugar de siempre. Pese al restablecimiento del orden, Gaya seguía inquieta. Cuando se derrumbó en la silla de su padre, ante los rescoldos de la chimenea, no consiguió calmarse lo suficiente para conciliar el sueño, ni siquiera cuando el calor aplacó la fatiga de sus músculos. En ese momento oyó que llamaban con suavidad a la puerta de atrás. Se levantó, ¿quién es? Yo, Teo. Me envía a mí, para ver cómo estás. Gaia abrió la puerta y Teo Rup entró extendiendo los brazos. ¿Dan miedo, no? Dijo. Gaia voló agradecida hacia él y cerró los ojos cuando sus fuertes brazos la envolvieron. El alfarero, con su olor habitual a polvo y arcilla, le dio palmaditas en la espalda. Ella estornudó. Oye, dijo liberándola, a ver qué te parecería pasar la noche con Annie y conmigo. No creo que te apetezca estar aquí sola. Gaya retrocedió hasta la chimenea y echó otro leño al fuego. Gracias respondió, acercando un taburete e indicando al hombre que se sentara en la silla de su padre, más cómoda, pero prefiero quedarme. Mis padres pueden volver en cualquier momento. En realidad no te he visto regresar a casa, en caso contrario hubiera venido antes dijo Teo a modo de disculpa. Ami ha visto irse al guardia hace unos diez minutos y ha dicho que tenías que estar aquí. Solo se había quedado uno de ellos, no? Gaya asintió y dijo. Con uno bastaba y sobraba. Teo se sentó despacio y Gaya le estudió la cara para ver si sabía algo más. Él y su mujer, Ami, vivían en la casa de enfrente y, como los demás vecinos, debían haber visto que se llevaban a sus padres. Dime lo que sepas apremió, ¿tienes idea de por qué los han arrestado? Ninguna. Es un absoluto misterio. Aunque, ya sabes, a veces pasa. El enclave se lleva a alguien, le hace unas cuantas preguntas y lo suelta, como si tal cosa. Seguro que tus padres se han topado con alguna persona o han visto algo y el enclave quiere información. Pero si solo es eso, ¿a qué viene el arresto? ¿Por qué no les han preguntado aquí lo que querían saber? Mis padres hubieran colaborado. No se dijo Teo, pero ellos actúan así. Gaya se miró las manos y extendió los dedos hacia la lumbre. Confiaba en Teo. Lo conocía de toda la vida, y su hija Emilia era su mejor amiga. ¿Sabes si mi madre guardaba algún tipo de lista? Preguntó, o un calendario. Él apretó los labios. Tu madre tiene un montón de listas. ¿Por qué lo dices? Eso es lo que quería averiguar el sargento Grey. Teo se cruzó de brazos, con cara de perplejidad. Pues si fuera por listas, tendrían que arrestar a toda la comunidad. Gaya miró detrás de él, hacia el rincón de costura de su padre, a sus cajas y sus cestas de materiales, agujas y patrones. Su alfiletero amarillo había rodado hasta el pedal de la máquina de coser. —Entonces, ¿crees que no debo preocuparme? —dijo yendo a recogerlo. —Yo no lo diría exactamente así, cielo. Yo diría que preocuparse no te serviría de nada. Gaya observó su cariñosa sonrisa, la dulzura de su mirada. —Ven con nosotros —insistió él. Si no, a mí me va a poner la cabeza como un bombo y y me la va a arrancar directamente. Ella respiró hondo e hizo un gesto de negación con la cabeza. Tengo que quedarme. Pero por lo menos vendrás a cenar, ¿no? Mañana. Es posible que para entonces ya sepamos algo. Gaya giró el alfiletero entre sus dedos, asintiendo. Estaba muy cansada y, gracias al consuelo que le había ofrecido su sensato amigo, esperaba ser capaz de dormir un poco. Gracias por venir le dijo, ahora estoy mucho mejor. Todo irá bien, ¿verdad? Teo se levantó y le dio otra tanda de palmaditas en el brazo. Seguro que vuelven dentro de nada. Tú sigue haciendo tus cosas y ya verás cómo el tiempo se te pasa volando. Y cuídame las pobres gallinas. Gaya se rió. Esta noche he ascendido a mi primer bebé, en serio. Estupendo. Pues eso celebraremos mañana cuando vengas. Vaya, vaya, la pequeña Gaia se ha convertido en toda una comadrona. Ami se pondrá loca de contento. Antes de la cena iré a buscar a Emily y Aquile, para que estemos todos. Gaia vio que le hacía feliz tener una excusa para reunir a la familia. Sonrió y le sostuvo la puerta. Cuando se hubo ido, fue capaz de acostarse en la cama de sus padres, cubrirse con sus mantas, respirar su aroma y dormirse por fin. Bajo el brillante sol del mediodía, enfiló con el tercer bebé de mayo hacia la puerta sur del enclave, pero esta vez no sentía orgullo ni emoción sino simple agotamiento y el perpetuo horror que rondaba en el fondo de su mente. El polvo marrón de la carretera raspaba sus zapatos mientras avanzaba pesadamente hacia el muro. Se bajó las mangas largas de su vestido marrón, agradeciendo que, al ser de tejido ligero, no diera demasiado calor. Al echarse el sombrero hacia adelante para protegerse la cara, notó que unos rayitos de luz se colaban por la trama del ala y caían sobre el bebé que llevaba en brazos. Hacía ya tres semanas que no tenía noticias de sus padres, ni de Agnes, ni de la vieja Meg, y empezaba a perder la esperanza de volver a verlos. Al principio, el terror y la soledad fueron tan agudos que llegó a sentir que la inmensa necesidad de estar con ellos la volvería loca. Entonces trataba de recordar las palabras que Theo Rub no dejaba de repetirle, que todo iría bien, pero solo su trabajo la obligó a continuar y, gracias a él, había logrado convertir la impotencia y el pánico iniciales en una suerte de agotamiento hiriente y aturdido. Sus sueños estaban plagados de pesadillas. En la plaza, delante de Baltar, varias familias habían instalado puestos y los habitantes de Warfton acudían en masa al bullicioso mercadillo. Había incluso algunos residentes del enclave, para los cuales, Gaya se había escandalizado al saberlo, se ascendían considerablemente los precios. Saludó a Amy Ruth, situada delante de una manta extendida sobre la que había colocado sus cuencos, fabricados el mes anterior en su rueda de alfarero. El viejo Perry estaba sentado bajo una sombrilla improvisada, con un barril de agua y una fila de tazas. El olorcillo del vinagre para enjuagarlas entre cliente y cliente daba ganas de beber, pero Gaya tenía que seguir a lo suyo. Otro hombre vendía alfombrillas y sombreros de lana. Otros huevos, canela molida, hierbas y panes integrales. Galla oyó un tintineo de monedas y vio al herrero cambiar un cuchillo por varios pases para el baltar. En lo alto, un par de palomas volaron con energía hasta desvanecerse en el nido del tejado del edificio que presidía la plaza. Varios niños sucios y descalzos corrían entre los puestos, riendo y jugando a la pelota. El viejo mezquite arrojaba un estanque de sombra donde varios ancianos descansaban en los desvencijados taburetes que siempre rodeaban el tronco del árbol. —¿Vas a ir luego al baltar, Gaya? —le dijo Perry, que se abanicaba con un paypay. —Esta noche, no. —Pues otra será. Gaya miró la fachada del baltar, con sus puertas cerradas para mantener fresco el interior. Desde el arresto de sus padres, había evitado el edificio comunitario y su escapismo paliativo, pero en ese momento, al ver entrar a dos niñas, recordó el lugar mágico que había sido para ella durante la infancia. Hasta hacía muy poco le habían encantado los trajes de colores, la música y el baile que se extendían por la gigantesca pantalla, y también le encantaban los programas especiales sobre la vida del enclave, con sus modas, sus fiestas y sus refinamientos y los que hablaban de la familia del protector, de sus dos hijos, el ascendido y el propio, y de sus gemelas, solo algo menores que ella. Disfrutaba con las imágenes de archivo de la edad fría, con su tecnología extraña, y de los documentales sobre naturaleza, donde salían caballos, elefantes y otras especies extinguidas. Pero, de pequeña, lo que más le gustaba eran los cuentos de hadas, porque la transportaban a una vida distinta. Esos le hacían compañía durante muchas semanas. Con cerrar los ojos en el porche trasero, viajaba al mundo submarino donde cantaban las sirenas, al país donde los duendes vivían en un claro del bosque, o a la torre del castillo donde la princesa víctima de una maldición dormía años y años acumulando polvo y después crecía en un bosque encantado y llegaba un príncipe y tenían hijos para ellos solos. Recordaba en particular que la noche del quinto cumpleaños de Emily Ruth, los padres de esta prometieron llevar a Emily, Gaya y su amiga Sasa al altar para ver Rapunzel. Encima, Sasa no había ido nunca, porque su familia no podía permitirse los pases, así que Gaya y Emily contaban con la emoción añadida de describirle la maravilla que le esperaba. Es enorme dijo Emily, tan alto como el muro del enclave, y tiene dibujos que se mueven. Iban de la mano, con Emily en medio, guiando a sus padres hacia la plaza. Primero se pone todo negro añadió Gaia, con luces en el techo que parecen estrellas, y en las paredes otras luces que bajan hasta una especie de horizonte, como cuando anochece. Entonces sabes que va a empezar. ¿Y la gente va todas las noches? Preguntó Sasa. No. Bueno, los mayores a lo mejor, pero solo cuando tienen pases. Dijo Emily. Cuando ésta acercó la cabeza a las suyas, Gaia olió en su aliento la tarta de cumpleaños. Mi mamá los tiene porque es mi cumpleaños. Gaya esperaba que Rapunzel fuese tan buena como las otras. Su madre le había dicho que salía una torre, como las del bastión, y una princesa con una trenza larguísima. Ella y sus dos amigas se habían trenzado el pelo para la ocasión, y las trenzas castañas de Gaya eran las más largas. Las rubias de Sasa eran las más cortas, y Emily tenía el cabello tan fino que solo se había hecho una. En cuanto cruzaron las altas puertas, Gaia miró a Sasa, que contemplaba las estrellas del techo con el debido sobrecogimiento. «¿Lo ves?» Dijo Gaia. Sasa se limitó a quedarse con la boca abierta, muda de asombro. Emily le dio un codazo. «Te va a encantar. Todavía te falta la función». «Vamos» dijo Gaia, empujando de nuevo a Emily para meterla por el largo pasillo que bajaba hacia la inmensa pantalla. La gente empezaba a llenar los bancos, hablando y riéndose. Muchas de las mujeres se abanicaban despreocupadamente con sus paipas y algunos de los hombres más jóvenes, los que no se habían cubierto los brazos al trabajar en los sembrados, lucían quemaduras de un rojo intenso. Gaya miraba hacia atrás para buscar a los padres de Emily, deseando mentalmente que se dieran prisa, cuando para su sorpresa, vio que se metían en una fila de bancos situada a medio camino de la pantalla. Niñas llamó la madre de su amiga. Emily y Sasa se volvieron obedientemente, pero Gaya tiró de la mano de Emily y dijo, No, vámonos delante. Los bancos buenos están ahí, mira. Hay muchos. Emily meneó la cabeza. Un par de adultos pasó por su lado, empujándolas. Ahí no podemos ir, contestó Emily. ¿Por qué no? Ahí se sientan los raros. Gaya no la entendió. No tenía ni idea de quiénes eran los raros. Ella y sus padres se sentaban siempre delante, y sus amigos igual, y era desde donde mejor se veía. Soltó la mano de Emily y se volvió para seguir bajando por el pasillo, hacia la pantalla. Gaia. Llamó autoritariamente el padre de su amiga. Pero ella siguió avanzando, como si no pudiera hacer otra cosa, como si la cuesta la empujara hacia abajo. Allí estaban los bancos donde ella y su familia se sentaban siempre, y el chico con el labio partido y el chico con muletas. Los padres de ambos estaban todavía de pie, hablando entre ellos. Vio al niño silencioso y malhumorado que vivía con el artista, y a una niña muy pequeña con un brazo que no le había crecido bien. La niña levantó la mano para saludarla. Raros, pensó. Dejan que las familias raras se sienten delante, Gaya. Dijo el padre de Emily. Ella respingó al sentir su pesada mano en el hombro. Hoy nos sentaremos un poco más atrás añadió con suavidad. Un susurro llegó hasta ellos. «Eh, Teo, puede sentarse aquí» dijo con naturalidad un hombre, y sus amigas también, si quieren. El padre de Emily la tomó de la mano. «Gracias, no hace falta». Gaia, enmudecida, sintió que tiraba de ella. «Vamos», Gaya dijo él en voz baja, «la función va a empezar». De repente, se dio cuenta de que casi todos se habían sentado y de que las conversaciones se apagaban. Al volverse vio filas y filas de caras y, al empezar a mirarlas una a una, todas se volvieron hacia ella como movidas por una sola voluntad. Gaya llevaba su vestido nuevo, el que le había hecho su padre hacía una semana. Era marrón y bonito, con un cuello suave y redondo y un lazo en la espalda, un lazo que hacía juego con los de sus trenzas. Pero sabía de sobra que la gente no miraba su vestido, sino su cara. Cuando volvieron a subir por el pasillo, oyó murmullos. Murmuraciones. No necesitaba oírlas con claridad para saber que eran de lástima. Lo único que hacía más daño era lo que no decían Rara. Ni siquiera Rapunzel, la función más impresionante que había visto en el Baltar, pudo quitarle de la cabeza lo que realmente era. Justo antes del final, le pidió a la madre de Emily que la dejara salir antes, antes de que las luces se encendieran y aquella gente volviera a cebarse en ella. Para disipar cualquier tipo de duda que pudiese quedarle, la compasiva madre de Emily no puso reparos y sacó a la rara antes que a las demás. 4 El triángulo doblado transcrito por Darkiel y Edith 1609 corregido por Nessia ya parpadeó y el recuerdo cayó en el olvido, dejando tan solo el regusto de la antigua vergüenza. Con el tiempo y la costumbre, hasta la peor sensación se volvía tolerable. A sus pies, una paloma picoteaba ruidosamente la tierra. Perry se había dado la vuelta para hablar con sus amigos, y el bebé se movió levemente en sus brazos. Tras salir de la plaza, mientras subía por la colina hacia el muro, se cruzó con una pareja de hombres del enclave vestidos de blanco y esquivó sus miradas con el ala del sombrero. Su trabajo era ascender a un bebé, y en eso pensaba concentrarse. La madre ese día, Sonia, no había puesto objeciones ni se había quejado. Cuando Gaya llegó al parto, Son ya sabía que el suyo era el tercer bebé del mes y aceptaba la ascensión. Eso y saber que la mujer contaba con dos niños propios, debería haberle facilitado a Gaya la tarea, pero la pasividad de la madre le resultó inquietante. Siempre esperaba que alguna reaccionara como Agnes, con sollozos atormentados y desgarradores, pero ninguna lo había hecho y Agnes había desaparecido junto a la agonía de aquella noche. Gaya ignoraba si la habrían arrestado o habría huido a los páramos. Miró al bebé dormido y acarició cansinamente su sonrosada mejilla. Tendrás una buena vida, musito. Intranquila, Gaya se metió un mechón de su oscuro cabello detrás de la oreja derecha y alzó la vista hacia un ruido de golpes y chapoteos. Un niño harapiento limpiaba el polvo de un panel acumulador de lluvia. ¿No estarás malgastando el agua? Dijo una voz desde una puerta abierta. No, ma contestó el crío mientras la esponja goteaba sobre el cubo. Como te quites el sombrero y te quimes, te quito yo a ti la cabeza de un sopató, en serio te lo digo. Lo tengo puesto. Se le echó hacia atrás para sonreír a Gaya, los dientes blancos y los pies marrones de barro. Desde lo alto, un hombre invisible se rió complacido, y Gaya oyó un entrechocar de platos. A pesar de la cruda simplicidad de los hogares de Warfton y del trabajo interminable, la vida en el exterior del muro adquirió por un momento una decencia elemental. Al menos nadie se moría de hambre. El arresto de sus padres y su ausencia continuada hacían que hallase se cuestionara cosas que había dado por sentadas, y le hacían ver con otros ojos la empobrecida comunidad del exterior del muro. Quizá los tres bebés ascendidos de su sector eran un simple pago por el agua, la micoproteína y la electricidad que el enclave proporcionaba. Quizá el intercambio, barnizado de privilegios y esperanzas, era así de simple. ¿Valía la pena? Pasó otra hilera de casas rudimentarias y soleadas preguntándose si la espiarían por las persianas Terratán y se alegrarían en silencio de que aquel bebé completara a la cuota del mes de mayo. El sector oriental 2 también la había completado. Gaya lo sabía desde la víspera, por la boca de la madre de Emily, que fingió lamentar que su nieto no pudiera ser ascendido. A Emily le brillaban los ojos con la perspectiva de ser madre y su marido, Kile, presumía por el muelle exhibiendo su tupé negro y sus músculos con paternal orgullo. Su hijo, al igual que los padres, estaría destinado a una vida anodina en el exterior del muro, y sería educado para servir al enclave. Gaya no podía sentirse feliz por ellos, pues sabía lo duramente que tendrían que luchar, pero tampoco podía sentirse triste, lo que no hacía sino aumentar su confusión. Al seguir subiendo por la carretera, divisó el Inlago a su derecha. Desde aquella altura era incluso posible imaginar cómo había sido en otros tiempos el himlago superior lleno de agua dulce, una vasta reserva que se habría extendido brillando hasta el horizonte meridional. Ahora Warfton señalaba la linde de una gran cuenca vacía que se precipitaba a un valle granítico, con abanicos aluviales de grandes peñascos y salientes de álamos y flores silvestres. Donde una vez hubo agua, no quedaba de azul más que el gris azulado de la lejanía. A la izquierda de Gaya, agrandándose opresivamente a cada paso, se alzaba el inmenso muro del enclave. A esa hora del día, la puerta sur estaba abierta y, al doblar el último recodo del camino, Gaya vio los bonitos edificios del interior. Los adoquines trazaban ondas a lo largo de la avenida que ascendía en curva, donde una fila de elegantes tiendas con toldos blancos arrojaba una capa de sombra invitadora sobre la acera. A su amparo, una pareja de niñas con vestidos de colores miraba un escaparate. Una joven vestida de rojo las llamó y ellas la siguieron enseguida calle arriba hasta que las tres se perdieron de vista, sus sombreros amarillos brillando al sol. Este es el último del mes, ¿no? Dijo el guardia al ver acercarse a Gaia. El tercero. Para entonces, Gaia ya conocía bien al sargento George Lanchester, el más alto de los guardias que estaba de servicio la noche en que entregó su primer bebé. Era un hombre hablador y amistoso, criado fuera del muro. Gaya no podía dejar de mirarle la nuez de Adam cuando hablaba. Un segundo guardia, ataviado con el habitual uniforme negro, le echó una ojeada con cara de aburrimiento. Gaya le saludó inclinando la cabeza. Hola, hermano, dijo al sargento Lanchester: ¿Hay noticias de mis padres? Ninguna que yo sepa, hermana. Sin embargo, he oído un rumor que te concierne. Gaya le miró inquieta y empezó a cambiar alternativamente el peso de su cuerpo de un pie a otro, iniciando un ritmo sencillo para mecer al bebé que llevaba en brazos. Con mucho dolor, empujó de nuevo el recuerdo de sus padres al fondo de su cerebro. ¿Qué rumor? Se dice que, en junio, la cuota de bebés aumentará a cinco. Cinco. Exclamó Gaya. pero si eran tres, y antes dos, o incluso uno. ¿Pero qué pasa? No lo sé. Parece ser que necesitan más. De hecho dijo el sargento acercándose y bajando la voz, si pudieras animar a las posibles mamás a colaborar un poco, todo de forma legal por supuesto, yo podría ponerte en contacto con algunos padres muy respetables de aquí dentro. Gaya mantuvo una expresión neutra, pero estaba horrorizada. ¿Acaso su madre había tenido que lidiar también con algo así? ¿Qué habría hecho ella? No quería ofender al sargento Lanchester, pero no estaba dispuesta a comerciar con bebés. ¿A eso se refería, no? Echó un vistazo al otro guardia se había alejado unos pasos y miraba en otra dirección. No los oía. Te ganarías algunos pases extra para el baltar añadió el sargento, confirmando sus sospechas. Gracias, lo pensaré. Ya te diré algo. El sargento Lanchester asintió, complacido por la respuesta. Esta es mi chica. Ya sabía yo que lo entenderías. Eres de fiar, aunque espero que no hables de eso con nadie más que conmigo. Esas familias, precisamente porque son muy conocidas, prefieren mantener el anonimato en arco las cejas con brevedad en dirección al otro guardia. Después se enderezó y se dirigió a él. Deberías ver a este bebé, es todo un caballerito. El guardia se acercó, lo miró de cumplido y no dijo ni palabra. Era un hombre mayor, de escaso cabello gris y hombros estrechos. Cuando le examinó abiertamente la cicatriz, Gaya enrojeció de vergüenza y se ladeó el sombrero para impedirle la visión. El guardia soltó un gruñido y se alejó de nuevo. Gaya miró más allá de él, deseosa de ver algo más del enclave. A poca distancia de la entrada, por la avenida que ascendía en curva, vio bajar a la hermana Cole, con su bata blanca aleteando tras ella. Se detuvo cuando un hombre la saludó y se inclinó el sombrero hacia adelante al acercarse para hablar con él. Una mujer de mediana edad vestida de azul atravesó la puerta en dirección al mercado de Warfton, con una cesta colgada del brazo. Buenas tardes, hermana dijo el sargento Lanchester, tocándose el ala del sombrero. Bonito día, ¿verdad? Mientras la mujer le contestaba alegremente, Gaya sintió la familiar punzada de nostalgia. Los del enclave podían salir y entrar a su antojo, pero muy pocos de Warfton atravesaban el muro, y solo para hacer algún servicio o entregar alguna cosa. Ni siquiera los labradores entraban con regularidad, sino únicamente cuando llevaban las cosechas a los almacenes de la fábrica de micoproteína. ¿Existiría algún modo de trabajar dentro del muro? Su deseo la confundía, sobre todo desde el arresto de sus padres. La hermana Col llegó a la puerta. Ah, Gaia, Dijo, ¿qué nos traes? ¿Niño o niña? Un niño sano, hermana contestó educadamente. La mujer chasqueó la lengua. Ahora se han puesto de moda las niñas. En fin, no importa. Sigue habiendo muchos padres tradicionales que prefieren un Benjamín. Ven con la hermana añadió con dulzura, extendiendo los brazos. Cuando le entregaba el bebé, Gaya se sorprendió al palpar algo duro entre sus dedos y la mantita que envolvía al niño. Miró a la hermana Cole, pero la expresión de la mujer no mostraba cambio alguno. Aún así, como sintió que lo empujaba hacia ella, lo agarró rápidamente y se lo guardó con disimulo en el bolsillo. «Mira qué boquita más linda» dijo la hermana Cole, «¿Cuándo ha nacido?». Gaia tenía el pulso acelerado. Tratando de actuar con naturalidad, miró el reloj que llevaba al cuello. «Hace 72 minutos». «La chica lleva aquí sus buenos 15 minutos» terció el sargento Lanchester. A continuación se apartó para dejar sitio a dos hombres que salían del enclave. La hermana Cole meneó la cabeza de forma tranquilizadora. No importa. Es menos de los 90 minutos admitidos. ¡Qué rico es! Gorgeó, y dedicó a Gaya una sonrisa cálida. Ya has completado la cuota de este mes, así que ya no nos veremos hasta junio. Sigue así, Gaia. Espero que seas bien compensada. Sí. No me falta de nada. Me complace servir al enclave. Nos complace dijo la hermana Col. —Nos complace —repitió el sargento Lanchester. El segundo guardia masculló algo parecido. La hermana Cole cruzaba ya la puerta. —¿Es verdad que el próximo mes van a aumentar la cuota? —preguntó Gaia. La hermana Cole se volvió y la miró fijamente. —¿Quién te ha dicho eso? Gaia echó una ojeada al sargento y vio que el hombre le hacía un levísimo gesto de negación con la cabeza. —Nadie, lo he oído por ahí improvisó, ¿no es verdad, no? Vio que los dos guardias se miraban y que la hermana Cole fruncía el ceño. ¿Acaso te molestaría? Preguntó la mujer en voz baja. Claro que no. Contestó rápidamente Gaya. Solo lo pregunto para estar preparada. La expresión reprobatoria de la hermana Cole se suavizó un poco. Es el protector quien toma esas decisiones dijo, yo no puedo negarlo ni confirmarlo. Todo lo que sé es que nuestros bebés se destinan a las mejores familias del enclave. ¿No ha sido siempre así? Preguntó Gaya. La sonrisa de la hermana Cole fue cautelosa. Por supuesto. El futuro de todos nosotros depende de ello. Gaya asintió. Sabía que eso era cierto, y también que aquel no era el mejor momento para seguir haciendo preguntas. Se metió la mano en el bolsillo y aferró el objeto duro que la hermana Cole le había dado. Cuando advirtió que se trataba de un papel doblado muchas veces hasta formar un triángulo muy pequeño, sintió tal emoción que estuvo a punto de pegar un brinco. Apenas se dio cuenta de que la mujer ya había vuelto al enclave con el bebé, y de que el sargento extendía la mano hacia la carretera. Puedes irte, hermana dijo amablemente, no debemos bloquear la entrada. Descansa cuanto puedas añadió. Bajo el ala ancha de su sombrero negro, los ojos expresaban afecto y preocupación. «Gracias, hermano» contestó Gaia. De pronto notó que estaba cansada y sedienta pero, sobre todo, intrigada y emocionada por el triángulo de su bolsillo. «Sirvo al enclave» dijo a modo de despedida. «Servimos» contestaron los guardias al unísono. Con los dedos apretados en torno al papel que tenía en su bolsillo, Gaya bajó por la carretera hasta una de las estrechas callejas del sector oriental 1. Después de haber doblado varias esquinas y pasado una hilera de comercios, se metió en un callejón solitario y sacó el objeto. Era un trozo pequeño y muy doblado de pergamino marrón. Cuando lo desdobló se quedó muda de asombro al reconocer la letra de su madre. Destruyela. ¡Destruye esto! Acude a WZMMRL. Gaya frunció el ceño, sorprendida por aquel galimatías. Dio la vuelta al papel en busca de pistas, pero no había ninguna. Un mensaje de amor. Preguntó una voz de hombre. Gaya se volvió, guardándose la nota a todo correr. En la puerta de al lado había un tipo bajo y con barba sacudiendo un paño del que salía una nube de harina. La familia de Gaya siempre había comprado el pan en la tienda de Harry del sector occidental, así que no conocía de nada aquella panadería. El hombre señaló su bolsillo y Gaya enrojeció. Él soltó una risita y meneó la cabeza. ¿A qué lo adivinó? ¿Te has echando un novio en el enclave, una chica tan guapa como tú a que sí? Gaya enrojeció aún más y se volvió para enseñarle la totalidad de su rostro. Vio que su jocosidad se transformaba en sorpresa y después en compasión. Eres la hija de Bonnie dijo. El tono chistoso había desaparecido. La voz era baja y calidad, igual que una barra de pan recién hecho. Sus ojos marrones, amables y preocupados examinaron la cicatriz como si desearan curarla. La sorpresa de Gaia creció en sus pulmones como una burbuja de jabón. ¿Conoces a mi madre? Preguntó. El panadero echó una rápida ojeada a la calle y le indicó con un asentimiento que le siguiera. Gaya se fijó en que al agachar la cabeza, la oscura barba le tapaba los labios. ¿No te acuerdas de mí, verdad? Preguntó. Soy Derek Blatir. Mi mujer y yo vivíamos en el sector occidental 3 cuando nuestros hijos eran pequeños. Conozco a tus padres de toda la vida. Pasa, por favor. Gaya miró con curiosidad a su alrededor. En la cocina de paredes azules había dos grandes hornos, sacos de harina y una larga mesa de madera con trozos de masa integral. El sol se reflejaba en una fila de vasos de medir. Por una puerta abierta, de la que colgaba una cortina de cuentas marrones, se veía el mostrador de la tienda y la puerta principal. Aunque la panadería era normal y corriente, el furtivo movimiento de Derek al cerrar la puerta trasera puso a Gaya en guardia. Solo tenemos un minuto» dijo él. «¿Sabes algo?» Él asintió y Gaya se dio cuenta de que su preocupación por ella no se limitaba ni mucho menos al hecho de que tuviera una cicatriz. «No sé cómo decírtelo tus padres están en la cárcel del enclave. Se les acusa de traición y esta mañana los han sentenciado a muerte». Gaya retrocedió hasta chocar con la puerta eso es imposible exclamó no han hecho nada malo claro que no dijo derek miró por encima del hombro y dio un paso hacia ella para hablar más bajo pero los van a ejecutar la semana que viene cómo lo sabes preguntó gallar recelosa. su corazón retumbaba de miedo aquel hombre podía estar engañándola podía ser un guardia disfrazado para ver si ella misma era o no era una traidora «Escucha, sé que esto es muy duro para ti. Para mí también lo es. Conozco a tus padres desde que éramos niños. Cuando los arrestaron, les pedí a mis colegas del enclave que averiguaran lo que pudieran. Esperaba tener mejores noticias, pero esta misma mañana me he enterado de lo que te he dicho. Tienes que confiar en mí» extendió las manos, como si ellas pudieran interceder por él. «¿Y por qué no has ido a mi casa a decírmelo?» —He ido dos veces, pero no estabas, y no podía dejarte un mensaje, ¿no crees? Pensaba ir más tarde y esperarte si era preciso. —Lo siento mucho, pero tus padres no van a volver. A Gaya se le hizo un nudo en la garganta y sus manos se convirtieron en puños. No quería creerle, pero aquel hombre no tenía motivos para mentir. La nota de su bolsillo se la había enviado su madre al conocer la sentencia. —Me lo hubieran dicho —protestó desesperadamente. El enclave me lo hubiera dicho, por lo menos. ¿Quién más lo sabía? ¿Lo sabía Teorrup? Derek agachó la cabeza un poco más y, al final, fue la triste curva de una sonrisa apenas esbozada lo que la convenció. Estas cosas no funcionan así dijo Derek. Gaya luchó contra la aplastante oleada de horror. Tengo que hacer algo. Lo siento repitió él en voz baja. Tus padres eran dos de las mejores personas que he conocido. No hables así de ellos. Todavía están vivos. Por favor, si conoces a gente dentro del muro, tienes que ayudarme. ¿No podríamos entrar? Derek se limpió las manos en el delantal, pensativo. Es muy peligroso contestó, allí no entra nadie. Tiene que haber algún modo insistió Gaia. Aquello era peor que sus peores pesadillas. De pronto se enfureció consigo misma por las semanas de dócil inactividad. Debería haber hecho algo, haber protestado de alguna manera, no haber continuado sirviendo al enclave como una estúpida esclava. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo, intentando pensar. Si el enclave era capaz de ejecutar a gente inocente como sus padres, no merecía la menor lealtad. Y si había alguna posibilidad de salvarlos, los salvaría. Podía ir a la puerta sur y preguntar por el hermano Iris, como le había indicado el sargento Grey, y darle el paquete de la vieja Met. El hermano Iris estaba directamente por debajo del protector, así que el paquete tendría algún valor. Gaya seguía llevándolo atado a la pierna, bajo la falda. Lo había examinado y sabía que contenía una cinta marrón bordada con hilos de seda, pero el dibujo carecía de sentido para ella. Tanto esa cinta como la nota que llevaba en el bolsillo parecían mensajes cifrados. En ese momento cayó en la cuenta seguro que la cinta era la lista que buscaba el sargento Grey, y seguro que a ella se refería su madre en la nota al decirle con tanta urgencia que la destruyese. Se apoyó en una de las encimeras. La cabeza le daba vueltas. «Tiene que haber alguna forma de cruzar el muro» dijo. Derek se acarició la barba. Solo hay una forma legal de entrar por la puerta. Cualquier otra se castiga con la muerte». Gaya se le acercó y se aferró a su decisión como si aferrara uno de los vasos de medir del panadero. Tenía que ver a sus padres. Tenía que entrar como fuese. Me da igual el castigo. Necesito que me ayudes a entrar en la cárcel del enclave. ¿Podrás hacerlo? A Derek se le desorbitaron los ojos. ¿Te das cuenta de lo que me pides? A Gaya no le importaba nada que la consideraran la mayor de las traidoras, ya no. Por favor rogó, necesito ver a mi madre. Tengo que darle una cosa que puede salvarle la vida. ¿El qué? Gaia meneó la cabeza. Tú mismo has dicho en broma que tenía un novio ahí adentro. ¿Y si yo te dijera que es cierto y que necesito verlo? Olvídate de mis padres, solo necesito que me ayudes a entrar. Lo demás lo haré yo. No puedo correr ese riesgo. Te pagaré. Derek inclinó la cabeza, se acercó a la mesa central y dio forma alargada a uno de los trozos de masa. Después dejó la barra sobre un paño enharinado y empezó con otro trozo. Si no hubiese fruncido el ceño como lo fruncía, Gaya hubiera pensado que la estaba ignorando, pero parecía concentrado en el asunto y, por lo visto, amasar pan le ayudaba a pensar. Derek dijo bajito, has dicho que tenías hijos. Yo soy la única que les queda. Seguro que están muertos de preocupación por mí, ¿no querrían ellos que me ayudaras? Él le echó un vistazo y dejó otra barra sobre el paño. Lo que querrían es que no te dejara correr riesgos contestó duramente. Pero yo quiero estar con ellos. También ellos son lo único que me queda a mí. Tienes que ayudarme a entrar. Gaia, que se había acercado a la mesa, miró otra vez hacia el exterior por el cristal de la puerta delantera. Por la calle pasaban niños, riéndose, y una mosca negra zumbaba al sol. No es tan fácil como te crees, lo de revelarse dijo Derek. Seguía trabajando velozmente sin apartar los ojos de la masa. Teóricamente hablando, por supuesto. La gente desaparece de forma bastante curiosa simplemente por criticar al enclave. Además, muchas de nuestras familias tienen hijos en la guardia, no podemos combatir contra nuestros propios familiares. Y muchos tenemos niños que fueron ascendidos, y esos niños correrían peligros si atacáramos. ¿Cómo íbamos a unirnos para luchar contra el enclave? ¿Y por qué razón? Gaya estaba cada vez más convencida de encontrarse en el lugar adecuado por mucho que quisiera disimular, aquel hombre llevaba pensando en revelarse mucho más tiempo que ella. Por favor, Trek, tengo ahorrados 40 pases para el Baltar. Te daré 30 si me ayudas. Derek soltó una carcajada, genuinamente divertido. 30 pases. Exclamó. Ni por el doble valdría la pena. Gaya apretó los dedos contra el tablero de madera cubierto de harina. Te doy los 40. Es todo lo que tengo. Y agua para una semana. Por favor, ayúdame. Deregla observó con curiosidad. ¿Pero qué crees que vas a adelantar con pasar el muro? Te arrestarán en cuestión de minutos. Si es eso lo que quieres, puedes conseguirlo gratis en un 2x3. Acércate a la puerta sur y diles que has estado ocultando a propósito la lista de tu madre. Gaya sintió que el calor se le escapaba de la cara, sintió que se quedaba más blanca que la mismísima harina. Tragó saliva de forma audible. Derek volvió a reírse y la señaló con un dedo enharinado. Luego, llevaba yo razón. Tienes una cara transparente, niña, pese a la cicatriz. ¿Quién más lo sabe? Susurró Gaya, por entonces con las mejillas como tomates. No te apures. Unos cuantos, incluidas algunas comadronas, nos figuramos que habría dejado algún tipo de lista a la vieja mego, más probablemente, a ti, pero hasta este mismo momento no lo sabíamos con seguridad. Eso sí, nos preguntábamos si harías algo. ¿Quién es esa gente? Preguntó Gaia, ¿por qué no habían ido a hablar con ella? ¿Por qué tenían tanto miedo? Derek apretó los labios, y los recelos de Gaia se dispararon. Lo mismo sus amigos eran simplemente unos chismosos, pero también era posible que hubiese gente que se reuniera a escondidas y se cuestionara el derecho del enclave para dictar las leyes que gobernaban a quienes vivían fuera del muro. Quizás sus padres habían tomado parte en esas reuniones y eso había bastado para que los arrestaran. El mes próximo aumentarán la cuota a cinco bebés dijo. ¿Ah, sí? Preguntó Derek abstraído. Amasó otra barra, moviendo los dedos con habilidad. Después sacó una bandeja del horno, que dejó sobre la mesa con un golpecito metálico. ¿Hay alguien? Llamó una voz de mujer desde la tienda. Voy contestó Derek. Echó a Gaya un vistazo y ésta se apartó en silencio hasta un rincón, donde se escondió tras una estantería de latas y cajas. Él se limpió las manos en el delantal y se dio la vuelta. Sus grandes hombros se perfilaron brevemente contra la luz cuando atravesó la cortina de cuentas. Gaya escuchaba la voz de la clienta y las afables contestaciones de Derek. No estaba segura de por qué confiaba en él, pero así era. Para empezar, tenía más información que la familia de Theo Ruth, aunque las noticias fueran malas. Por lo visto, su madre le había ocultado ciertas cosas, o porque no confiaba en ella o porque quería protegerla, pero Gaya estaba harta de no enterarse de nada. Oyó un adiós y unas pisadas que se acercaban. Derek volvió a atravesar la cortina. Gaya salió con dificultades de su estrecho escondite. Abultas poquito, ¿eh? Dijo él. Gaya se acercó a la mesa. Ya lo había decidido. Tiene que ser esta noche, no hay tiempo que perder. Derek frunció el ceño y la miró de hito en hito. Gaya no se achicó ante la intensa mirada. Pensaba hacerlo con o sin su ayuda, aunque preferiría contar con él. Por fin, Derek accedió. Luego volvió a dedicarse a su pan y, con un cuchillo, hizo una pequeña muesca en la superficie de cada barra amasada. A medianoche le dijo. Ponte un vestido rojo. Gaya soltó un gritito ahogado. Además de caro y llamativo, el rojo era tabú para quienes vivían fuera del muro. Y un cartel que diga. Voy al asalto del enclave. Él soltó una risita y levantó apenas la vista del pan. No sabes gran cosa tú, ¿verdad? Rojo. Y tráete los pases. El agua puedes dejarla en casa de tus padres, ya la recogeré después. Gaya asintió. La dejaré en el porche trasero. La puerta principal se abrió de nuevo y se oyeron las pisadas de otro cliente. Derek volvió a limpiarse las manos y sacó algo de un estante alto una barrita de pan integral. Cuando se la lanzó, Gaia la atrapó con ambas manos. Te acaba de salir un novio en el enclave, pequeña dijo el panadero sonriendo. Ahora, vete. Gaya salió por la puerta trasera al calor del sol. Sabía que solo estaba bromeando y que era una forma de decirle que aceptaba el trato, pero la palabra novio le chirrió. Y no haberlo tenido jamás no ayudaba precisamente. Nunca había visto a un chico que la atrajera y, por supuesto, nadie podía sentirse atraído por ella. Para acabarlo de arreglar, sufrió una visión repentina del atractivo rostro del sargento Grey, cosa que la irritó aún más. Solo lo había visto un momento y con poca luz, pero su cara ensombrecida se había grabado en su memoria. Seguro que ha tenido su cuota de novias, pensó. Algunas chicas se sentirían atraídas por su cara bonita, aunque por dentro fuera más frío que la edad fría. Bueno, en cualquier caso, no era asunto suyo. Con la barra de pan bajo el brazo, al calor de su costado, casi como el bebé de Son ya hacía unas horas, se apresuró por las calles traseras de Warfton para llegar a casa. Sin embargo, su cabeza le llevaba horas de adelanto, imaginando el camino por esas mismas calles en dirección contraria y preguntándose cómo diablos iba a arreglárselas para encontrar un vestido rojo. Pero, por primera vez en semanas, tenía un propósito, y podía canalizar toda su ansiedad en un plan para infiltrarse en el enclave. Cinco paniquesillo transcrito por Carlota corregido por Ana a cuestión del vestido rojo resultó, en principio, de lo más sencilla. Su padre guardaba un tinte rojo entre sus útiles desastre. Lo puso a hervir en una olla con agua donde echó su falda marrón y una túnica blanca con capucha que el año anterior había llevado en la fiesta del solsticio de verano. Miró cómo se tenían. La falda estaba quedando granate oscuro y la túnica amenazaba con un rosa chillón. Removió con todo una cuchara de madera, sintiendo el vapor en la cara. Después se sentó y leyó otra vez la nota de su madre. Destruyela. Destruye esto. Acude a WZMMRL. Era obvio que las letras mayúsculas contenían algún tipo de clave que su madre esperaba que entendiera. Levantó la cabeza para escuchar ruidos del exterior de la silenciosa casita, pero sólo se oía a lo lejos el martilleo rítmico del metal en la herrería y, en el patio trasero los suaves gorjeos de un pájaro que cantaba y saltaba entre las flores de su madre. El ruidito de la cadena que sostenía la urna de agua en el porche trasero le recordó que su padre ya no estaría allí para levantar el pesado recipiente cuando estuviese lleno. Nada era igual sin sus padres, por mucho que intentara hacer las cosas de la mejor manera posible. Había tenido que quedarse sin ellos para darse cuenta de lo extraordinarios que eran. Construyeron su propia casa sin más ayuda que la de los vecinos de la calle de Sally, pero su hogar siempre había sido distinto el agua un poco más fresca, la comida algo más apetitosa, la ropa mejor cosida, mucho mejor. Su padre tenía buen ojo para combinar lo útil y lo bello, no solo al confeccionar trajes, sino en todo lo que hacía para la casa. Las primeras hierbas que su madre plantó en el patio trasero se marchitaron con el fortísimo sol de verano, pero su padre diseñó emparrados para tamizar la luz y se inventó un sistema de riego por medio de cisternas de condensación y de tuberías que distribuyó por todo el patio. Cubrió el suelo de hierba cortada para la evaporación y acabó con las malas hierbas. Recogían agua de la lluvia y, si no llovía, utilizaban el agua de aclarar la ropa y del baño. No era un sistema perfecto. Un verano perdieron casi todas las plantas. Pero, en general, el jardín floreció y siempre tenía hierbas aromáticas o medicinales para compartir con sus vecinos. Hasta trasplantaron un sauce a la parte trasera del patio, como casa de juguete para Gaya y como fuente de corteza para las tisanas de su madre. Recordó la primera vez que recogió la hierba con ella, el verano en que tenía nueve años. Los saltamontes se escondían entre la hierba seca y volaban hasta su falda, que debía ceñirse alrededor de las piernas para que no se le metieran por debajo de la tela. Recordó que al volverse para mirar a su espalda, se quedó asombrada al ver los pequeños que parecían desde tan lejos su alftón y el enclave una aldea a los pies de una colina con un castillo que ella misma podría haber construido con piedras en la playa más allá del muro se veían las torres del bastión y la mitad superior del gran obelisco, apenas más alto que su pulgar extendido. «Gaya, no te separes de mí» le dijo su madre. Al mirarla vio que estaba a punto de desaparecer por la senda que bajaba serpenteando hacia el inlado un saltamontes aterrizó en su mano, Gaya lo espantó y echó a correr. Donde el camino sorteaba grandes peñascos, sentía el frescor del suelo en los pies desnudos, pero en la mayor parte, que discurría a pleno sol, a Gaya le molestaba todo. La arena entre los dedos de los pies los saltamontes que no paraban con su falda, el sudor detrás de las orejas. Cuando el inlago se hundía en una inmensa cuenca de grandes pescanos redondeados, llegó al fin junto a su madre. Allí era donde Gaya y Emily solían representar Rapunzel, turnándose los papeles de bruja y de princesa. Pero poco después Asa empezó a invitar solo a Emily, dejando de lado a Gaya. Dichosos los ojos, soñadora le dijo su madre. Atiende, quiero que le fijes en los lugares en los que suele crecer. ¿Ves estas hojas anchas y suaves, casi afelpadas? A Gaya todas las plantas le parecían plantas, no entendía muy bien cómo era posible distinguirlas. Se metió las manos en los bolsillos de su vestido y jugueteó con lo que contenían, golpeándolo contra sus piernas mientras se preguntaba si Emily estaría jugando otra vez con Sasa. Gaya, presta atención. Esto es importante dijo secamente su madre. Gaya no entendía que había hecho mal. Lo único que sabía era que Emily debería estar allí, con ella. Agachó la cabeza. Una neblina tibia le llenó los ojos. E dijo su madre en voz baja, extendiendo la mano. Gaya fue incapaz de moverse. Es por esas niñas, ¿verdad? Echó de menos a emily murmuró. Siéntete aquí dijo cariñosamente su madre, a mi lado. Después de examinar la zona para comprobar que no estuviera plagada de saltamontes, Gaya se sentó sin dejar de apretar contra sus piernas la tela del vestido. Luego se enjugó los ojos. ¿Sabes lo que pasa con los amigos? Preguntó su madre, pues que vuelven. De Sasa no estoy tan segura, pero Emilia aparecerá cualquier día de estos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Tiene que ver con el fondo de las personas. Ahora, atiende. Su madre volvió a empezar, con más paciencia. Entonces, como si viera algo totalmente distinto, Gaya inspeccionó las hojas y los tallos verde pálido. Su madre arrancó la planta con mucho cuidado y Gaya se fijó en la delicadeza de la raíz. ¿Para qué sirve? Preguntó. Ya no sentía la menor tensión en la garganta. Olisqueó. Así se hace a la voz su madre. Sirve para detener las hemorragias, y para que la tripa de las parturientas se contraiga de nuevo después del parto. Gaya golpeó las hojas suaves y afelpadas. ¿Me ayudas a buscar más? Preguntó su madre. Gaya asintió. Así de sencillo solo por pedirle ayuda, su madre había conseguido que se sintiera mejor. Menos sola. Ahora, años después, Gaya se inclinó hacia adelante, abrazándose las rodillas. No podía haber una madre mejor que la suya. Nadie podía ser tan intuitivo, tan generoso, tan de verdad. Y su padre era la pareja perfecta para ella. Gaya agarró la barra de pan que Derek le había dado y la inspeccionó. Vio la señal de la corteza, la versión horneada de la muesca que le había visto hacer sobre la masa. Entonces no se había preguntado qué significaba, pero en ese momento sintió curiosidad. Alzó la vista hacia las dos velas amarillas de la repisa. Había conservado la tradición de encenderlas todas las noches a la hora de la cena, en honor de sus hermanos. Pensó en la hebra de bisonte que el tejedor ponía en todo lo que hacía, y en los ramilletes que el herrero colgaba sobre su yunque. Por lo visto, todos los que tenían hijos ascendidos los recordaban de alguna manera, con una señal o un ritual diario. Sus hermanos fantasmas habían rondado siempre por la vida de Gaia, invisibles para todos salvo para sus padres. Quizá por su pérdida era su madre tan buena con su única hija. Quizá no le habría importado que la arrestaran, si con ello conseguía ver a sus hijos ascendidos al enclave. Pero no sus padres se merecían ser libres. La impaciencia la hizo levantarse. Había dejado las puertas abiertas para aprovechar la menor corriente de aire. Atisbó el exterior por la puerta delantera y la cerró con suavidad. Se levantó la falda, desató la bolsita de su madre y sacó la cinta marrón bordada con hilos de seda. Era bonita, algo que una chica podría llevar para sujetarse el pelo, y tenía longitud suficiente para dar varias vueltas a la cabeza y anudarla, de modo que las puntas cayeran por detrás, pero Cayano se la puso. Trató de encontrar algún sentido al trazado con hilos de colores. Sin embargo, aunque algunas figuras recordaban a números y letras, no pertenecían a ningún alfabeto que ella conociera. Releyó la nota y la comparó con la cinta, pero no encontró semejanza alguna. En la calle se oyó la risa de unos niños y Gaya levantó la vista. Hubo un golpe de raqueta contra una pelota. Uno de ellos dijo algo con voz alegre y aguda, y aquel tono prolongado y melódico le trajo algo a la memoria. Ah jaleó letras el alfabeto la canción del alfabeto a su padre le encantaba cantar acompañándose con el bajo y cunado gaya era pequeña se lo había pasado de maravilla enseñándole a cantar esa canción del alfabeto al revés empezando por z y x además había usado aquel código para dejarle algunas notas decidió aplicar el mismo sistema a la nota de su madre la miró de nuevo y empezó a descifrarla, cambiando cada letra por la que correspondía empezando por la Z. Por ejemplo, W era D, y así sucesivamente. Destruyela. Destruye esto. Acude a Dan y yo. Gaya se desanimaba cada vez más aquello no tenía sentido. La letra era de su madre, pero el código era de su padre. La habían escrito juntos o era que su madre se acordaba del truco. El mensaje en sí decía lo mismo que le había dicho la vieja Me que fuera a ver a su abuela, Dani Orión, pero su abuela llevaba muerta más de 10 años. Gaya apenas la recordaba y sus padres rara vez hablaban de ella. Era como si su muerte hubiera sido algo trágico o vergonzoso, y, al pensar en ello, advirtió que ni siquiera sabía cómo había muerto. No recordaba ningún funeral. ¿Sería posible que siguiera viva? Supuso que, de ser así, rondaría los sesenta y pico años. Desde luego sería vieja. Pero no era inconcebible vivir tanto. Es decir, su madre también le pedía que fuese al bosque muerto. Gaya toqueteó una y otra vez el trozo de pergamino, lo volvió una y mil veces en su mano hasta que estuvo tibio y, por último, se acercó a la chimenea y lo arrojó al fuego, donde ardió un segundo antes de convertirse en cenizas. Para obedecer a su madre, debía destruir también la cinta. Miró de cerca los hilos de seda, esperando que se tradujeran por sí solos en un mensaje comprensible, pero el dibujo resultaba indescifrable. Al palparla en toda su longitud, de aproximadamente un metro, encontró la costura de un segmento añadido para alargarla. Los hilos del trozo más nuevo tenían colores más vivos. Es un trabajo demasiado cuidadoso para mamá, pensó ella. Fuera cual fuese el significado, no se veía con fuerzas para destruirla. Esperaba que su madre la perdonara. La envolvió con suavidad alrededor de su pulgar, haciendo un pequeño aro que cabía en la mano. Luego suspiró, la devolvió a su bolsa y se ató esta a la pierna. Tras ello removió la ropa con la cuchara de madera. Incluso esta se había tenido de rojo. La falda marrón estaba a granate, pero la camisa seguía empecinada en el rosa fosforito. Pues ya está bien. Masculó. Sacó la falda y la echó a un cuenco. Cuando estuvo fría, la escurrió y la colgó en el tendedero del patio de atrás, a poca altura, para que nadie la viera por encima de la tapia. Añadió lo que quedaba de tinte a la olla y vio con satisfacción que la reluciente blusa se volvía por fin rojo sangre. Si Derek quiere rojo, tendrá rojo, pensó. Esa orden al menos podía cumplirla.